저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 여호와의 말씀이니라 내 목장에 양떼를 멸하며 흩어지게 하는 목자에게 화 있으리라 그러므로 이스라엘의 하나님 여호와께서 내 백성을 기르는 목자에게 이와 같이 말씀하시니라 너희가 내 양떼를 흩으며 그것을 몰아내고 돌보지 아니하였도다 보라 내가 너희의 악행 때문에 너희에게 보응하리라 여호와의 말씀이니라 내가 내 양떼에 남은 것을 그 몰려갔던 모든 지방에서 모아 다시 그 우리로 돌아오게 하리니 그들의 생육이 번성할 것이며 내가 그들을 기르는 목자들을 그들 위에 세우리니 그들이 다시는 두려워하거나 놀라거나 잃어버리지 아니하리라 여호와의 말씀이니라 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 그의 날에 유다는 구원을 받겠고 이스라엘은 평안히 살 것이며 그의 이름은 여호와 우리의 공이라 일컬음을 받으리라 아멘 아멘 어제 컴퓨터 앞에서 설교를 준비하다가 곽휴지에서 코를 좀 풀려고 휴지를 딱 꺼냈는데 마지막 장이었습니다 휴지가 똑 떨어져 버렸습니다 어, 그래서 이제 곽휴지를 모아놓은 곳에 가보니까 한 개도 남아있지 않더라고요 제가 원래 준비성이 그렇게 철저하지는 않은 편인데 혹시 철저하다는 걸 기대하셨다면 죄송합니다 철저하지 않은 편인데 근데 이제 좀 별거 아닌 사소한 거에 돈 아끼는 거는 되게 중요시합니다 약간 자린고비 기질이 있습니다 그래가지고 보통 이제 어디서 뭘 싸게 파는지를 다 이렇게 리스트를 만들어놨다가 세일하는 때잘 찾아가가지고 그때그때 미리미리 좀 사다 놓는 편인데 지난주에는 제가 아마 이제 전임 사역하면서 이제 막 바쁘게 사역에 참여하다 보니까 좀 깜빡한 것 같습니다 핑계입니다 네 핑계입니다 제가 좀 바쁜 척 한번 해봤습니다 그래가지고 이제 달러라마를 들렀습니다. 급하게 이제 사야 되는데 좀싼 거를 사려고 달러라마에 들렀는데요. 이게 휴지를 찾으면서 이렇게 걸어가다 보니까 한쪽 복도가 전부가 다 빨간색으로 온통 이렇게 칠해져 있었습니다. 왜 그런지 아십니까? 아, 예. <웃음> 크리스마스 때문이죠. 네. 달러라마 갈 때면 항상 느끼는 건데 어, 바로 얼마 전까지만 해도 분명히 할로윈 시즌이었거든요. 그래서 막 이렇게 호박들이 막 이렇게 주렁주렁 달려있고 막 그랬는데, 딱 끝나자마자 얼마나 빠르게 다음 시즌이 오는지를 눈치채는지, 역시 파는 사람들이 빠릅니다. 곧바로 이 크리스마스로 싹 바꿔놓고, 이제 와서 크리스마스 물건을 사라. 이러는 거를 제가 종종 보게 됩니다. 이제 벌써 크리스마스 시즌이 돌아왔습니다. 얼마 전에 할로윈 지나간 것 같은데, 벌써 크리스마스 시즌입니다. 우리가 가지고 있는 달력을 보시면요 이 세상의 달력에서 2022년은 크리스마스를 지나고 2022년 12월 31일에 마무리가 됩니다 그런데 여러분 혹시 교회의 달력은 좀 다르다는 거 알고 계십니까? 여러분 혹시 교회력이라는 말을 들어보셨습니까? 교회력에서는요 성탄절로부터 한 해가 시작됩니다 정확하게 말하면 성탄절을 준비하는 대림절로부터 한 해가 시작됩니다 예수님께서 태어나셨다는 것을 기념하면서 한 해를 시작을 합니다 그렇기 때문에 교회력을 기준으로 하면 한 해가 마무리되는 때가 언제냐 하면 바로 오늘입니다 
오늘이 바로 어, 교회력의 한 해의 마지막 주가 되겠습니다 여기서 제가 퀴즈를 하나 드려보겠습니다 어, 교회의 달력이 끝나는 오늘은 어떤 날일까요? 무슨 날이라고 불릴까요? 혹시 아까 김여한 목사님께서 시작기도 하실 때 예배 부름 하실 때 주의 깊게 들으셨던 분이라면 기억하실 것 같고요 또 우리 일부 예배 때 함께 계셨던 분들도 기억하실 것 같은데요 제가 요 익숙하지 않은 절기를 좀 설명드리면서 오늘 말씀을 좀 시작해 보도록 하겠습니다 우리한테 익숙한 교회력의 절기는 성탄절하고 부활절이죠 그리고 추수감사절이 있습니다 그런데 이제 추수감사절은 여러분 잘 아시는 바대로 이 북미 지역의 교회들이 주로 이렇게 기념하는 절기죠 그리고 이 북미 지역의 영향을 받은 이제 한국 교회가 지키는 절기입니다 세계적으로는 성탄절과 부활절 이두 절기를 가장 중요하게 다루고요 그 절기들이 워낙 중요하기 때문에 여러분도 다 아시는 거지만 앞뒤에 절기들이 더 붙어 있습니다 성탄절을 기다리면서 우리는 대림절을 보내고 성탄절 후에 좀 알려져 있지 않은 절기지만 주현절이라고 하는 절기를 지키게 됩니다 그리고 부활절 앞에는 사순절이라는 기간을 보내게 되고 부활절 이후에는 바로 오순절 성령 강림절이 우리에게 오게 됩니다 그리고 그 사이사이에 어, 하루짜리 절기들이 있습니다 여러분 뭐 익숙하진 않으실 수도 있지만 예수님의 세례를 기념하는 주님 수세주일 승천을 기념하는 승천기념일 또 제수요일, 세종목요일, 성금요일 우리 고난주간에 있는 날들이죠 성토요일, 또 크리스마스 전날인 크리스마스 이브 이런 날들이 우리에게 하루짜리 절기로 있습니다 그리고 여러분 사실은 할로윈도 기독교의 절기에서 나왔다는 거 알고 계시나요? 이 만성절이라고 하는 절기입니다 만성절이라고 하는 것은 풀어 해석하면 모든 성도들의 절기입니다 근데 이 절기는 사실 개신교에서는 잘 지키지 않고요 아, 가톨릭에서 이 절기를 지킵니다 그래서 가톨릭에서는 이 죽은 성인들과도 기도로 소통할 수 있다고 라 얘기를 하거든요 개신교에서는 그렇게 얘기하지 않지만 죽은 성도들, 죽은 성인들과도 기도할 수 있다고 라 그렇게 이야기하는데 이제 그 만성절에 모든 성도들과 함께 뭐 함께 어울리는 그런 날이다 라고 하면서 그런 절기를 지키고 있습니다 근데 이제 그 얘기가 민간에 흘러나가면서 아, 죽은 사람들을 기념하는 절기래 이런 식으로 이제 와전되면서 이제 뭐 귀신들과 이렇게 되는 이제 할로윈이라고 하는 그런 절기가 만들어지게 된 겁니다. 사실은 그 절기도 기독교적인 연원을 가지고 있습니다. 여러분 제가 여러 가지 절기들을 말씀드렸는데 이 절기들을 다 아셔야 되나요? 그럴 필요는 없겠죠. 여러분 그 절기를 다 아실 필요가 없습니다. 중요한 절기가 아닌 절기들을 우리가 꼭다 지켜야 되는 것도 아닙니다. 그렇지만 교회력이 있는 이유가 있는데요 그 교회력 안에 그런 절기들이 규정되어 있는 까닭인데 그건 무엇이냐 하면 전 세계의 다수의 교회들이 많은 숫자의 교회들이 이 교회력 안에 있는 이 절기들의 이 정신들은 우리가 가급적이면 따라야 되겠다 우리 삶 속에 그것들을 구현해야 되겠다라는 그런 합의를 했기 때문에 교회력 속에 절기로서 들어온 것입니다 그렇기 때문에 우리가 그 구체적인 절기를 다알 필요는 없습니다만 그럼에도 불구하고 그 날짜에 꼭 지킬 필요는 없습니다만 그럼에도 불구하고 우리가 계속해서 교회력에 관심을 가지고 그 날짜가 무엇인지를 알 필요가 있습니다 그것을 우리 삶 속으로 살아내려고 노력할 필요가 있습니다 그리고 잘 알려지지 않은 오늘 제가 소개해드리고자 하는 절기가 가장 모든 절기들 중에 가장 최근에 제정된 왕이신 그리스도 주일이라고 하는 절기입니다 교회력이 마무리되는 오늘 매년 11월 거의 마지막 주쯤이 됐을 때마다 저희가 왕이신 그리스도 주일이라고 하는 절기를 지킵니다 
이런 질문이 드실 수 있습니다 21세기 민주주의 사회에 어울리지 않게 도대체 왜 왕이신 그리스도 주일이 최근에 들어서 만들어졌느냐 이 만들어진 지 100년이 되지 않았거든요 거기에는 이제 역사가 있습니다 1925년에 이탈리아의 독재자였던 파시즘 독재자였던 무솔린이라고 하는 사람이 있었습니다 이름은 아마 들어보셨을 겁니다 히틀러와 더불어 2차 세계대전의 전범입니다 히틀러와 히로이토와 더불어서 이 무솔린이가 2차 세계대전을 일으켰는데 아직 일으키기 전에 독재 정권을 강화하면서 파시즘을 강화하면서 이 무솔리니가 1925년에 자기 자신을 어떤 특정 용어로 부르라라고 얘기를 했습니다 두만가 하는 뭐 그런 용어인데 그 용어의 뜻이 뭐냐 하면 최고 통치자란 뜻입니다 왕은 아닙니다 그렇지만 최고 통치자란 뜻입니다 내가 이 국가를 다스리는 최고 통치자다 나한테 경위의 호칭을 바치도록 해라 라고 스스로 선포한 때가 1925년이었습니다 그런데 이 무솔리니가 다스리고 있었던 이탈리아 땅에 그것을 받아들일 수 없었던 사람이 한명 있었습니다 누구냐 하면 가톨릭의 교황이었던 비오 11세라고 하는 교황이었습니다 이 비오 11세가 무솔리니가 아니고 교황도 아니고 예수 그리스도께서 이 세상의 최고 통치자시다라는 사실을 이 파시스트들을 향해서 선포하면서 시작된 절기가 바로 왕이신 그리스도 주일입니다 이것은 가톨릭에서 독자적으로 시작한 게 아니고요 원래 정교회 쪽에서 이런 전통이 있었습니다 그리스도께서 왕이시다라는 것을 강조하는 절기들을 만들어서 이렇게 기념하고 있었는데 그 내용을 딱이 시기적절한 이때에 가톨릭에서 받아들였던 것이고 그 후에 가톨릭에서 개혁을 하면서 이 절기의 내용을 강화시켰는데 전 세계에 있었던 개신교회들이 그 내용들을 보면서 아, 아이 내용들은 우리도 받아들여야겠다 왕이신 그리스도를 우리가 섬기는 것은 매우 중요한 일이다 이 21세기에도 매우 중요한 일이다 라고 고백하게 되면서 어, 다수의 개신교 종파들이 이 절기를 교회력 속으로 수용하게 되었습니다 그래서 우리 장로교를 비롯해서요 모든 장로교가 다 받아들인 건 아닙니다만 대부분의 세계의 장로교들하고 또 성공회, 루터교, 감리교 같은 종파들이 이 내용들을 교회력 속으로 받아들이게 됐습니다 그래서 제가 오늘 이 왕이신 그리스도 주일에 대해서 여러분들께 설교를 하려고 합니다 도대체 21세기에 왕이신 그리스도가 우리에게 무슨 의미가 있는가 이 질문에 대답하면서입니다 제가 한 두어 달 전에 한국으로 신병을 치료하러 떠날 때 1부와 3부 주일 예배에서 제가 설교를 했던 적이 있습니다 기억하시는 분들이 계실 것 같습니다 왜냐하면 보통은 어, 교회에서 두달 전에 한 설교를 잘 기억 못하시거든요 두달전 설교 기억하십니까? 보통은 잘 기억 못하시거든요 지난주 설교도 야, 보였더라 이렇게 생각이 날까 말까 하시는데 근데 이 설교는 저한테도 그렇고 제가 알기로는 여러분들께도 꽤 특별했던 설교였던 것으로 제가 기억을 합니다 왜냐하면 우리가 교회의 아픔을 겪고 그첫 번째 주일에 드렸던 예배였기 때문입니다 제가 그때 청년부 수련회를 하다가 중간에 잠깐 올라와서 주일 1, 3부 예배를 하고 그 다음에 다시 청년부 수련회 가서 하루를 보낸 다음에 그 이튿날 새벽에 한국행 비행기를 탔습니다 아주 숨가쁘게 날들을 보냈는데요 그 하루 사이에 나이아가라 가는 길목에서 목회하고 계시는 한 목사님께서 저한테 전화를 주셨습니다 전화를 주셔서 뭐라고 말씀하시느냐 하면 어, 목사님 설교하신 걸 듣고 교회 남으신 성도님들 중에 많은 분들이 말씀으로 위로를 받으셨습니다라고 전해 오셨습니다라는 그런 말씀을 저한테 전해 주시더라고요. 발 없는 말이 천리를 간대더니 전 소문이 그렇게 빠를 줄은 몰랐습니다. 
그 하루 만에 그 얘기가 이 광역 토론토를 벗어나가지고 나야가라까지 갈 뻔했습니다. 나야가라 근처까지 갔다가 다시 저한테로 돌아왔습니다. 제가 오늘 그 설교의 후속 설교를 좀 하려고 합니다. 내용이 이어지는 건 아니고 주제만 이어지는 거니까 뭐 디테일한 내용들 기억 안 나신다고 너무 걱정 안 하셔도 됩니다 제가 그때 여러분들께 질문들을 좀 제기했었는데 여러분들께서 그 질문에 대해서 어떻게 답을 찾아가고 계신지 좀 알고 싶고 또 혹시 아직도 찾고 계신 중이라면 제가 그 도움을 드리고자 하는 마음으로 오늘 이 설교를 준비했습니다 우리는 그때 왕에 대해서 이야기했었습니다 이사야 선지자가 우시아 왕이라고 하는 강력한 왕의 오랜 통치 후에 그 죽음을 경험하게 되면서 그 부재를 느끼게 되면서 힘들어하는 가운데에서 진정한 왕이신 하나님을 만나는 장면을 우리가 그때 살펴보았습니다 예배의 자리에 임하셨던 만군의 여호와이신 왕의 그 놀라우신 위험을 이사야의 눈을 통해서 우리도 살짝 엿보았었습니다 그리고 우리가 그때 다짐했었습니다 우리 교회의 진정한 왕은 우리 교회의 진정한 통치자는 다른 누구도 아닌 하나님이시다라고 그렇게 고백했습니다. 그리고 우리 마음에 그 하나님을 왕으로 모시고 살겠노라라고 그렇게 다짐했습니다. 저는 오늘 왕이신 그리스도 주의를 맞아서 여러분들께 다시 한번 그것을 확인해 보고자 합니다. 여러분 그 다짐을 아직도 기억하고 계십니까? 그 다짐대로 지금도 주님을 여러분의 왕으로 모시고서 살아가고 계십니까? 사실 이 이야기를 좀 하고 넘어가야 될것 같습니다 어, 이 왕이라는 단어가 조금 시대착오적인 단어는 아닌가라는 것입니다 우리 교회를 오랫동안 다니시고 신앙생활을 오래 해오신 분들께는 사실은 전혀 어색한 단어가 아닙니다 주님이 우리 왕이시다라는 것이 아주 은혜가 되는 그런 말씀입니다 그렇지만 교회에 나오신 지 얼마 안 되신 분들이라면 또 아니면 오늘날 세상의 문화에 익숙하신 좀 젊은 세대 분들이라면 이런 질문을 하실 수가 있습니다 민주주의 현대사회에서 왕이 도대체 뭐죠? 왕의 자리가 의미가 있는 겁니까? 라고 질문할 수 있을 것 같습니다 사실 우리 캐나다도 아직도 국왕제를 유지하고는 있습니다만 그 국왕의 권한이 굉장히 작아지지 않았습니까? 이런 국왕제를 유지하는 국가들을 보면서 우리는 그런 생각을 할 때도 있습니다 조금 아직 좀 후진 정치 제도를 가지고 있는 게 아닐까? 민주주의 사회가 된 지가 언젠데 아직도 왕이 있어? 이런 생각을 갖게 됩니다 그래서 기독교에서 하나님이 왕이시다 주님이 왕이시다 이런 말을 할때그 표현이 어, 받아들이기 힘들어지는 거예요 별로 적절하지 않은 것 같은데 지금 세대에는 맞지 않는 것 같은데 시대에 뒤떨어지고 고리타분한 말이 아닐까 시대에 역행하는 반민주주의적인 그런 용어가 아닐까 그런 생각들을 하게 됩니다 그런데 사실은 기독교가 말하는 이 신정주의라고 하는 것은 이 왕의 개념은 사실 어떻게 보면 민주주의가 추구하고자 하는 그 가장 이상적인 상황과 비슷한 것이라고 볼수 있습니다 여러분 민주주의 공화정이라고 하는 게 정확하게 군주제도를 반대해서 나온 것이거든요 군주의 절대 권력을 반대해서 나온 것입니다 그래서 이 민주주의의 기본 원리는 무엇이냐 하면 국민의 이름으로 절대 권력을 견제하는 것입니다 이를테면 삼권분립이라고 하는 개념이 있습니다 입법부와 사법부와 행정부, 국회와 법원과 행정부가 정부가 서로 분리돼서 간섭하지 못한다라는 원칙입니다 
우리가 살아가고 있는 이 캐나다 같은 의원내각제 국가에서는 이제 입법부와 행정부가 좀더 긴밀히 연결되어 있기는 합니다 왜냐하면 의원들의 다수당의 대표가 총리를 하기 때문에 그러나 이제 한국이나 미국 같은 나라에서는 그두 선거를 따로 하죠 국회의원은 국회의원대로 따로 뽑고 대통령은 대통령대로 따로 뽑습니다 그래서 입법부가 행정부가 사법부가 서로를 견제합니다 왜냐하면 절대 권력은 반드시 타락하기 때문입니다 그것이 민주주의의 핵심입니다 그래서 그 타락을 막아야 됩니다 지금까지 인류 역사 속에서 모든 독재자들은 처음에는 다 좋은 뜻을 가지고 있었는데 그 권력을 자기에게 집중시키려고 애썼고요 그리고 나서 반드시 타락했습니다 그런데 만약에 그 절대 권력이 절대로 타락하지 않을 존재라면 어떠냐라는 것입니다 그 절대 권력이 어떤 상황이 된다 할지라도 절대로 타락하지 않을 수 있는 요즘 그런 어 농담들을 농담이자 진담인 얘기들을 하는데요 그 인터넷 같은 데서 보면 기사들이 막 올라옵니다 근데 그 기사들 보면 은 답답한 기사들 많이 올라오거든요 그럴 때마다 밑에 댓글로 이런 농담 반 진담 반의 댓글이 달립니다 판사를 외국에서 수입해 왔으면 좋겠다 우리나라 판사들 못 믿겠다 근데 최근에 그게 조금 댓글이 바뀌었습니다 뭘로 바뀌었느냐 하면 판사를 인공지능한테 시켜야겠다 예전에는 외국에서 선진국에서 수입해야겠다 그랬는데 요즘은 이제 대한민국도 많이 발전하다 보니까 우리도 선진국인데 뭐 굳이 외국에서 이런 생각이 드나 봐요 그래서 이제 뭐라고 얘기하느냐 하면 AI한테 맡기면 좋겠다 왜 자기 마음대로 여기다가는 이런 형량을 때리고 여기다가는 이런 형량을 때리느냐 이제 이런 얘기를 하면서 그런 얘기를 합니다 만약에 미래에 완벽한 AI 컴퓨터가 있어가지고 모든 걸 완벽하게 결정할 수 있는 그런 컴퓨터가 있어가지고 세상을 다스린다면 괜찮지 않을까? 이런 생각들을 하는 분들이 있습니다 근데 하나님은 그 이상이시죠 절대적인 능력까지 갖고 계시니까요 AI 컴퓨터는 절대적인 판단력만 가지고 있지만 하나님은 절대적인 판단력과 절대적인 능력을 같이 가지고 계신 분입니다 절대로 타락하실 수 없는 분이십니다 타락이라는 것 자체가 그분의 본성 속에 존재하지 않는 그런 분이십니다 그것이 바로 기독교가 이야기하는 신정주의의 기본 원리가 됩니다 가장 완벽하고 가장 나와 우리 모두를 위해서 영원히 왕으로 계시는 그 하나님을 우리가 왕으로 모시는 것 그래서 민주주의의 견제 원리 자체가 처음부터 필요 없는 그분을 왕으로 모시는 것이 바로 신정주의입니다 그렇지만 여전히 이 현대를 살아가시는 분들께는 특히 젊은 분들 중에서는 절대라는 그 개념 자체를 싫어하시는 분들도 계실 것 같아요 뭐 민주주의 견제 원리가 필요 없는 완벽한 절대자가 왕이 되는 거 뭐다 좋은데 그게 나랑 무슨 상관이냐라고 되묻는 거죠 요즘 MZ세대들이 그런 걸 중요시한다 그러잖아요 나와 무슨 상관입니까? 아다 좋은 얘기 좋은데 그게 나하고는 도대체 무슨 상관입니까? 이렇게 물으신다는 거예요 근데 사실은 우리가 우리 마음속을 들여다보면 요그 MZ세대까지 포함해서 젊은 세대들까지 다 포함해서 우리가 우리 마음속을 들여다보면 사실은 누구나 왕을 모시고 산다는 것을 알게 됩니다 그게 하나님이 아닐 뿐입니다 누구나 자기 안에 자기를 지배하는 원리가 있습니다 
근데 이 젊은 사람들은 그 왕이 획일화되는 게 싫은 거예요 남이 강요하는 게 싫은 것이고 왕이 없는 건 아니에요 그 마음속에 자신을 지배하는 절대적인 진리는 있는데 그것이 남이 강요하지 않는 것이었으면 좋겠고 내가 이해하고 내가 받아들일 수 있으면 좋겠는 거죠 그래서 현대의 선교 전략은 특히 이 젊은 세대들을 향한 어떤 선교 전략은 어떤 것이냐 하면 그 사람들이 직접 자기가 하나님이 나의 진정한 왕이시다라는 것을 확인시켜주는 것이 이 현대의 선교 전략 중에 하나입니다 오늘 제 말씀도 그 방향으로 좀 나아가려고 합니다 하나님이 절대자이시고 절대 타락하실 수 없는 분이시다 이것은 하나님이 우리의 왕이 되시기 위한 필요 조건입니다 하지만 거기에는 충분 조건이 있어야 돼요 그건 뭐냐? 그게 나와 무슨 상관인가? 하나님이 정말 그래서 내 왕이 되시는가? 라는 것이죠 제가 예전에 한 소설에서 그런 장면을 보았습니다 그 소설은 사실은 그래서 이렇게 말씀드리기 조금 민망하지만 판타지 소설인데요 환상을 막 이렇게 한 소설인데 거기 이제 왕이 존재하는 시대를 살아가고 있습니다 근데 한 소년이 길에서 모험을 하다가 우연히 폐세자를 만나게 됩니다 원래 세자였다가 왕위를 이을 왕자였다가 이제 그렇게 되지 못해서 이제 쫓겨나게 된 왕자를 만나게 됩니다 그래서 지금 현 국왕은 이 폐세자의 동생입니다 옛날 뭐 양령대군과 세종의 관계 뭐 이렇게 생각하시면 될것 같습니다 근데 이제 이 폐쇄자는 모험가의 길을 떠나서 자기만의 삶을 살아가고 있습니다 그리고 이 소년이 주인공 소년이 우연히 함께 만나서 같이 모험을 하게 되는데요 그러면서 이옛 세자의 마음을 듣게 되는 거예요 얼마나 이 사람이 왕위를 되는, 왕이 되는 것은 포기했지만 얼마나 백성들을 사랑하고 있는지 얼마나 진짜로 함께 하고 있는 동료들을 사랑하고 있는지 이 나라를 얼마나 사랑하고 있는지를 발견하게 됩니다 그래서 그 주인공이 어느 순간에 적들이 쳐들어왔을 때 소수의 주인공이 그들과 대치하고 있을 때 자신을 지켜주기 위해서 이 어린 소년을 지켜주기 위해서 칼을 뽑아들고 많은 숫자의 적군과 대치하고 있는 이 폐쇄자의 뒷모습을 보면서 속으로 이렇게 외치게 됩니다 나한테는 이분이 나의 왕이다 법적으로는 지금 저기 궁성에 앉아있는 그 왕이 나의 국왕이겠지만 내 마음속에서는 지금 나를 위해서 검을 들고 나를 지켜주고 있는 저 사람이 나의 왕이다 라고 그렇게 속으로 고백하는 그 장면을 제가 본 적이 있습니다 하나님과의 관계도 마찬가지입니다 특히 현대인들에게 더 그렇습니다 하나님이 정말 나의 왕이시다라는 것이 확인돼야지만 하나님을 내 마음속에 왕으로 모실 수가 있습니다 그것을 확인할 수 있는 방법은 하나님께서 우리의 삶에 얼마나 깊은 관심을 가지고 계시는지 우리 삶의 모든 영역에 그분의 완전하심을 어떻게 흘려보내기를 원하고 계시는지를 발견하는 것입니다 예수님께서 십자가에서 대신 고난받으시면서 우리에게 하나님의 사랑을 보여주셨고 성령을 보내주신 것을 통해서 우리와 인격적인 소통을 하기를 원하신다는 것을 보여주셨죠 그분은 궁궐에 앉아서 호령만 하시는 왕이 아니시라는 것입니다 그분이 우리를 다스리시게 되면 마치 저작거리를 돌아다니면서 혹시 내 백성이 부당한 대우를 받고 있는 것이 아닌가 살펴보시는 그 성분처럼 우리의 삶을 살펴보시면서 우리와 함께 동행하시는 그런 삶을 살아가시는 분이 바로 하나님이시다라는 것입니다 우리가 그런 삶을 살게 하시는 분이 바로 하나님이시다라는 것입니다 그렇기 때문에 이 왕이라고 하는 단어에 너무 집착하지 않아도 됩니다 민주주의 사회의 21세기인데 무슨 왕이냐 그렇게 까칠하게 생각하지 않으셔도 됩니다 하나님을 우리의 왕으로 모셔야 하는 것입니다 오늘 말씀이 이 하나님을 왕으로 모셨을 때 어떤 일이 벌어지는가를 설명해 주고 있습니다 
1절과 2절을 보시면 하나님께서 싫어하시는 악한 지도자가 등장하고 있습니다 하나님의 양떼를 흩어지게 하고 멸망의 길로 인도한 목자입니다 그 지도자에 대해서 하나님께서 뭐라고 얘기하시느냐 하면 내가 그에게 분명히 보응하겠노라 라고 그렇게 선언을 하십니다 그리고 그 목자들을 대신해서 하나님께서 직접 나서셔서 양들을 다시 불러 모으시겠다라고 그렇게 약속하십니다 3절에 이렇게 적혀 있습니다 내가 내 양떼에 남은 것을 그 몰려갔던 모든 지방에서 모아 다시 그 우리로 돌아오게 하리니 그들의 생육이 번성할 것이며 이것이 바로 지지난달 우리가 이사야서 말씀을 통해 봤던 것과 같은 내용이죠 하나님이 직접 우리의 왕이 되신다라는 것입니다 그런데 여기에서 디테일한 내용이 들어가기 시작합니다 하나님이 직접 나서신다고 하셔서 하나님께서 다른 지도자를 세우지 않으신다라는 뜻은 아닙니다 물론 우리의 직접적인 왕은 하나님이십니다 그렇지만 하나님께서는 다른 지도자들도 세워주시겠노라 약속하십니다 우리 교회도 지금 새로운 담임 목사님을 모시기 위해서 준비하고 있습니다 여러분들도 오늘 별지로 나간 그 청빙위원회 보고를 읽어보셨을 것입니다 하나님께서 직접 통치하시지만 그와 동시에 하나님이 우리에게 약속해 주시는 것은 무엇이냐 하면 하나님의 뜻을 따르는 훌륭한 지도자를 세워주시겠노라라고 그렇게 약속하십니다 4절에 보면 이렇게 되어 있습니다 내가 그들을 기르는 목자들을 그들 위에 세우리니 그들이 다시는 두려워하거나 놀라거나 잃어버리지 아니하리라 여호와의 말씀이니라 그리고 나서 5절과 6절에서 왕을 세워주시겠다라고 이야기하십니다 자세히 보시면 4절에 나오는 목자들은 복수형이고요 5절과 6절에 나타나는 왕은 단수형입니다 한 명입니다 그러니까 여기에서 5절과 6절이 말하는 다윗에게서 나오게 되는 의로운 가지이신 왕은 그리스도 예수를 말씀하는 것이고 목자들은 바로 우리 인간 지도자들을 말하는 것입니다 새로 오실 담임 목사님 또 지금 섬기고 있는 목회자들 장로님들, 권사님들, 집사님들 목장의 목자들 각 재직 부서의 팀장과 섬김이들 교회 학교의 부장과 선생님들 또 교회 각지에 흩어져서 봉사하고 계시는 봉사자들 이런 분들을 말하는 것입니다 하나님의 약속은요 그냥 던져놓고 끝나는 것이 아니에요 아주 치밀하고 구체적으로 말씀해 주십니다 하나님의 직접 통치를 이땅 위에 이루실 예수 그리스도께서 이 땅에 오실 것이고 동시에 하나님의 뜻을 잘 따르는 그래서 양들의 필요를 채워줄 수 있는 목자들을 세워주시겠노라 그렇게 약속하고 계십니다 예수님이 왕이시고 우리들은 양입니다 혹 여러분들 앞에 지도자로 서 있는 사람들이 있을지라도 앞으로 누군가가 이 자리에 오게 된다 할지라도 그들은 왕 아래에 있는 목자일 뿐입니다 하나님의 뜻을 따르지 않는다면 왕의 뜻을 따르지 않는다면 언제라도 교체될 수 있는 하나님의 뜻을 따르기 위해 애써야만 하는 존재가 바로 지도자들입니다 그렇게 하나님이 세우신 지도자들을 따라가게 될 양들에게 주어지는 하나님의 축복의 말씀이 두 가지가 주어지고 있습니다 첫 번째는 공의입니다 5절과 6절에서 의로운 가지를 일으키시겠다 말씀하시고 세상의 정의와 공의를 행하리라 말씀하시고 그의 이름은 여호와 우리의 공이라 일컬어지게 된다라고 말씀하십니다 하나님이 세우시는 참된 지도자 하나님의 뜻을 따르는 참된 지도자의 덕목 중에 하나가 무엇이냐면 바로 공의입니다 그의 통치 아래에서 양들에게 공의가 회복되게 되는 것이죠 수고한 만큼 결실을 맺고 행하는 일의 결과가 분명히 드러나게 되고 다른 사람과의 관계가 계속 꼬이는 그런 게 아니라 온전하게 잘 맺어지게 되는 일들이 생겨납니다 잘못한 사람들은 그에 대한 대가를 물론 치르겠죠 하지만 억울하게 잘못하지도 않았는데 벌받는 사람들이 없어지게 됩니다 의로우신 하나님이 옳다라고 하시는 일들이 
그 온전한 통치를 받는 양들의 삶 속에 하나하나 이루어지는 것들을 발견하게 됩니다 여러분의 가정에, 여러분의 직장에, 여러분의 교회에 의로움이 가득하다면 어떤 일이 생겨있습니까? 의로운 일을 하는 사람들이 존중받고 존경받는 사회가 만들어지고 남들에게서 속임수로 이익을 얻어내는 대신에 서로를 기쁨으로 섬기는 삶을 모두가 살아가게 된다면 어떤 세상이 우리 앞에 오게 되겠습니까? 여러분 우리가 살아가는 모든 공간에 하나님의 공의가 필요합니다 어린 자녀들을 길러보신 분들은 아시겠습니다만 어린 자녀들이 가장 혼란스러워하는 경우가 어떤 경우냐면요 자기가 똑같은 잘못을 저질렀는데 한 번은 혼나고 한 번은 혼나지 않을 때입니다 심지어는요 우리는 인간이기 때문에 그러면 안 되지만 뭐 기분이 굉장히 안 좋은 상태에서 아이가 실수를 하잖아요 그러면 자기도 모르게 버럭 소리를 지르게 됩니다 평소보다 더 심하게 혼내게 됩니다 그리고 나면은 마음이 아파지죠 미안해지죠 그래서 다음번에 아이가 또 잘못을 했을 때는 괜찮다고 하고 넘어가 버리게 됩니다 그럼 이제 아이는 엄청난 혼란에 빠지게 됩니다 똑같은 일을 저질렀는데 한 번은 칭찬받고 한 번은 혼나고 한 번은 소리소리 높여가면서 혼나고 어떻게 되는 거지? 내가 뭘 잘못하는 거지? 뭘 해야 되는 거지? 하고 혼란스러워집니다 우리의 가정에도 공의가 필요한 것입니다 우리 삶의 모든 영역 속에 하나님의 공의가 필요합니다 우리의 인간의 연약함은 그 공의를 충족시킬 수 없기 때문에 하나님께서 의로움을 주셔야지만 그 모든 공간이 하나님의 통치의 결과로서 올바른 길을 갈수 있게 되는 것입니다 하나님이 약속하시는 두 번째는 평안입니다 지혜로운 왕이 정의와 공의로 세상을 다스리게 되면 그 백성들에게 평안이 찾아오게 된다라고 6절 상반절에 이야기하고 있습니다 우리들의 평안을 젖먹는 많은 것들이 있는데요 그중 가장 큰 것은 인간관계의 문제와 그리고 미래에 대한 불투명함인 것 같습니다 홀로 있을 때는 아무 문제 없다가도 사람들과 부딪힐 때면 문제가 생기는 그런 분들이 계십니다 생각 없이 일단 자기 뜻을 막큰 목소리로 얘기해 놓고는 나중에 가서 후회하시는 그런 분들도 있습니다 가까운 가족하고도 그런 일들이 있습니다 너무 가깝기 때문에 오히려 못 봅니다 막 대해놓고서 내가 잘못했다는 라 생각 자체를 하지 못하고 살아가시는 분들도 계십니다 그리고 때로는 나는 아무런 잘못을 한게 없는데 그냥 남들과의 관계가 문제가 생겨나는 그런 경우들도 있습니다 그렇게 되면 우리의 평안이 뒤흔들립니다 또 하나는 미래에 대한 불확실성이죠 내가 과연 미래에도 지금처럼 아니 지금보다 나은 삶을 살아갈 수 있게 될 것인가 더 나아가서 신앙적으로는 나는 과연 정말로 구원을 얻을 수 있을 것인가 이런 생각들을 하게 되면 이런 흔들림이 생기게 되면 평안함을 찾지 못하게 됩니다 그런데 하나님께서 약속하시는 것은 무엇이냐 공의로운 인간관계가 우리에게 주어질 것이다 6절 말씀 보시면 분명히 너희에게 구원이 임하게 될 것이다 이렇게 말씀하시는 거죠 우리에게 평안을 주시기 위해서 하나님께서 그 일을 하시겠다라는 것입니다 하나님을 왕으로 모시는 이들은 세상이 줄수 없는 평안을 누리게 됩니다 이것은 하나님을 왕으로 모시는 우리가 받게 될 약속이고요 동시에 우리가 우리 삶 전체를 통해서 추구해야만 하는 가치관이기도 합니다 어렵지만 우리 삶 속에서 하나님의 공의를 이뤄내기 위해서 애쓰고 주님의 평안을 누리기 위해서 기도해야만 합니다 여러분들께 여쭤보겠습니다 하나님이 여러분과 함께하고 계십니까? 여러분 임마누엘의 삶을 살아가고 계십니까? 네 그렇다면 여러분들은 여러분과 함께 하시는 하나님께 합당한 
마땅한 대우를 하고 계십니까? 여러분의 왕으로 모시고 계십니까? 여러분의 삶을 바꿔 가실 분으로 여러분 삶 속에 놀라운 열매를 맺어 가실 분으로 여러분 그렇게 그리스도를 왕으로 맞이하고 계십니까? 그렇게 하기 위해서 열심히 노력하고 계십니까? 공의와 평안을 여러분 삶 속에 이루시기 위해서 애쓰고 계십니까? 계속 말씀드렸던 것처럼 오늘은 왕이신 그리스도 주일입니다 예수 그리스도를 여러분의 왕으로 여러분의 마음 안에 여러분의 삶 속에 모시게 되기를 바랍니다 그분을 여러분의 삶의 구경꾼으로 두시지 마십시오 여러분의 뒤치다거리를 해주시는 시종이나 집사라고 생각하지도 마십시오 여러분의 왕으로 모시십시오 여러분의 삶의 주인이 되신다는 걸 인정하십시오 그리고 그 하나님의 참뜻을 알기 위해서 말씀을 읽고 공부하고 묵상하면서 노력해 보십시오 그 뜻대로 살기 위해서 발버둥 쳐보십시오 그 길을 걸으시면서 여러분들은 하나님이 약속해 주신 공의와 평안이 여러분의 삶 속에 이루어지게 되는 것을 보게 될 것입니다 반드시 보게 될 것입니다 그리고 그길 끝에서 여러분에게 참으로 맞좋은 열매가 가득 맺혀지고 여러분이 선한 청지기로 보람된 삶을 사셨다는 것을 확인하시게 될 것입니다 여러분의 인생의 끝에서 그런 고백을 하실 수 있게 되는 토론토 한의장로교의 성도님들 한분한 한 분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 왕이신 그리스도 주의를 맞아서 주님께서 우리의 왕이 되신다는 것이 무엇을 의미하는지 다시 한번 생각해 보았습니다 이 21세기 민주주의 사회를 살아가는 우리가 왜 주님을 우리의 왕으로 모셔야 하는지 생각해 보았습니다 주님을 왕으로 모셨을 때 하나님께서 우리에게 허락해 주실 공의와 평안을 생각해 보았습니다 주님 그것을 받기 위하여 우리가 매 순간 애쓰며 공의와 평안을 누리는 삶을 살아가는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 주님을 말로만 왕으로 모시는 삶을 사는 것이 아니라 진정으로 우리 삶의 주인으로 모시고 주님께서 우리에게 공급해 주시는 그 능력을 가지고 이 세상에서 승리하면서 살아나갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘